0: completando-se, duas vezes ele usa o termo completando-se para dizer que há um período. Consegue entender isso? O versículo 21 diz, completando-se os oito dias. Isso dá uma ideia para mim de cronologia, de tempo, de prazo. O versículo seguinte começa também com a mesma palavra, completando-se o tempo da purificação. Isso para mim diz algumas coisas. Eclesiastes diz que há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Há um tempo de Deus para aquilo que Ele já sinalizou para você. Há um tempo de Deus para coisas que Ele quer realizar na tua vida. Pastor, Deus falou para mim, Deus vem falando para mim algumas coisas. Eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, que eu vou casar. Deus falou para mim que eu vou ser promovido. Deus falou para mim que eu vou ter uma casa nova. Deus falou para mim que a doença do fulano vai embora, que ele vai ser curado. E a gente fica, quando é que isso vai acontecer? Cresiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E o texto que acabamos de ler, ele nos dá essa informação também. Ele diz, completando-se o dia, Jesus foi circuncidado. Versículo seguinte, ele diz, completando-se o tempo da purificação, há um tempo de Deus para se cumprir na tua vida todos os propósitos dele. Fique calmo. Eu sei que às vezes nos angustia no meio do caminho. A gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra liberada de Deus para as nossas vidas, e a gente quer o quanto antes que isso se cumpra, não é verdade? A gente quer que isso cumpra logo. Mas, irmãos, se aquilo que Deus tem para mim, se ele chegar um segundo antes, pode ser que não seja benção. Se chegar um minuto depois, pode ser que não seja a benção. A minha prima, ela é pastora em Brasília, pastora Célia Oliveira, e ela me ligava às vezes e falava: primo, na verdade ela é prima da minha mãe, ela dizia: primo. Você sabe que você tem chamada, não sabe, para pastorear? Eu falei assim, sim, Célia, eu sei. E aí, você não vai fazer nada? Eu falei, eu não. Mas você não sabe que tem chamada? Eu falei, eu sei. E tu não vai fazer nada? Eu falei, não. Vou te explicar por que não, Célia. Porque não sou eu que abro essas portas. Não sou eu que boto a mão na fechadura e, e viro a, o segredo da chave para a porta abrir. Quando Deus fizer isso, vai ser o Senhor quem vai fazer. Não serei eu. Agora eu te garanto, Célia, que quando Deus abrir... Eu não vou ficar um segundo do lado de fora, mas também eu não quero ir um segundo depois. Fique atento para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Fique atento para os sinais. Fique atento. O povo tinha que caminhar no deserto quando a nuvem andava. Quando a nuvem se movia, o povo seguia junto. Então você tem que estar atento aos sinais de Deus. Fique atento. Os documentos do apartamento que você quer comprar, você já conseguiu juntar tudo? Já tirou todas as xerox, todas as certidões? Já fez tudo o que tinha que fazer? Não, pastor, estou esperando. Esperando o quê? Faça logo. Pastor, estou querendo um carro. Já tirou tua carteira de habilitação? Não, pastor, ainda não. Então tire. Porque uma forma de você demonstrar que tem fé, que o carro está chegando, é você se antecipando tirando a sua carteira. Essa é a sua parte. Tirar a carteira de habilitação, cabe a você. Mandar o carro, cabe a Deus. Comece a agilizar algumas coisas e você sabe o que Deus está falando com você. Há algumas coisas que você precisa fazer, mas outras coisas é Deus quem vai fazer na sua vida. Amém? O versículo 22 diz, completando-se o dia da purificação deles, ou seja, 34 dias depois. Por quê? O tempo da purificação para o parto era de 33 dias. A criança ela tinha um período de 33 dias de purificação, se fosse menino. Provavelmente, esse episódio que nós estamos lendo, está acontecendo 34 dias depois de Jesus ter nascido. Você pode ler isso em casa depois? Levítico capítulo 12, versículo 4, ele vai falar sobre isso. É importante que você anote e consulte em casa depois. José e Maria levaram o bebê a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Portanto, eles cumprem o que está escrito em Números capítulo 18, 15 e 16. Eles vão lá, circuncidam os meninos, pegam Jesus agora e eles saem de Nazaré, uma cidade pobre de Israel, que está a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. 100 quilômetros dá o quê? Daqui a Joinville? Não, Joinville Aí mais. Itajaí. Então você imagina, Maria e José são pobres, como dizia a música que nós aprendemos quando criança, né? Pobre, pobre de maré de si. Não tinha era e nem beira. Eram pobres, paupérrimos. Então você é de convir comigo que ou pegaram algum cavalo emprestado, algum jumento emprestado, ou eles foram a pé. Ainda que tenham conseguido uma montaria, um jumento ou um cavalo, pensa numa mulher que acabou de sair do resguardo 30 dias depois de ter dado à luz. Parto normal, sentado num cavalo, 100 quilômetros, para cumprir um propósito. Havia uma ordenança de Deus que a criança deveria ser apresentada e no dia da apresentação, deveria ser trago junto uma oferta. Há um sacrifício para José? Sim, são 100 quilômetros. Mas um sacrifício muito maior para Maria. Porque vai ter que sentar no lombo de um animal. Cavalgar aí 100 quilômetros. Sendo bem generoso e entendendo que ela conseguiu algum cavalo para poder montar. Porque, do contrário, ela está vindo a pé esses 100 quilômetros. E ela vai demorar aí uns 3 a 4 dias, 5 dias talvez... Para chegar até Jerusalém. O fato é que o texto que nós estamos lendo está dizendo que eles conseguem chegar lá com todo esse sacrifício, com todo esse empenho de Maria, porque ela não está sozinha, ela está carregando uma criança no colo. Israel, no Oriente Médio, é um calor é, é absurdo. 48, 53 graus naquele, naquele lugar. Então imagina uma mulher com uma criança de apenas 34 dias de vida e eles estão indo, hoje alguém poderia dizer, cara, isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Expor a criança a, um, a uma, uma situação como essa, isso é um, falta, de, falta de juízo. Isso é falta de juízo. Você ia conversar com Maria, Maria dizia assim, não, eu tenho um propósito. Deus me deu uma ordem e eu vou cumprir. Não vai haver em mim preguiça. Não vai haver em mim corpo mole para aquilo que Deus determinou na minha vida. Às vezes a gente quer as bênçãos do Senhor, a gente quer a mão do Senhor sobre as nossas vidas, mas a gente não quer pagar nenhum preço. A gente quer que as coisas venham, como diz um amigo meu, de lambuja, venham assim de graça. versículo 25 diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, porque agora Maria e José chegaram em Jerusalém. Pensa comigo, irmãos. Estou falando que toda a nação fazia esse mesmo rito. Então não temos só Maria e José chegando em Jerusalém e chegando ao templo para apresentar uma criança. Hoje, por um acaso, o Maico e a Magda estão apresentando o bebê lá na sede. Eu fiquei muito feliz por eles. A Magda teve algumas complicações na gravidez passada e aí agora a filhinha que vem vem como uma bênção do Senhor na vida delas elas foram apresentar na sede hoje por isso que não estão aqui as pessoas iam para o templo levando, então você imagina o pátio do templo, porque as mulheres e os homens não entravam dentro do templo, eles ficavam no pátio toda a, a cerimônia ela era realizada lá fora somente quem entrava no templo era o sacerdote, você consegue entender isso? tudo o que acontecia, irmãos é, imagina assim, se nós aqui hoje estivéssemos todos vocês lá do lado de fora, naquele frio, e aqui dentro só eu e o pessoal do louvor Adorando, e vocês estão lá fora esperando naquele frio. Era assim que acontecia em Israel: dentro do templo, apenas o sacerdote e os levitas. O povo ficava do lado de fora do pátio, esperando a benção do Senhor lá do lado de fora. Então, imagina comigo: está chegando um monte de mães, um monte de pais, um monte de crianças para serem apresentados também. Mas o texto diz para mim, para você, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele esse Simeão que nós estamos falando aqui Simeão ele era um sacerdote mas pelo avançar da idade ele já não exercia mais o sacerdócio dele apesar de ser um sacerdote funcionava como escala então ele já não ele não oficializava mais as cerimônias dentro do templo mas ele ia ao templo mesmo não sendo o titular, mesmo não sendo o sacerdote que ministraria naquele culto, Simeão estava presente. Isso para mim me fala algumas coisas. Cadê o fulano? Não, hoje ele não vai pregar, hoje ele não foi para a igreja não. Ah, quer dizer que ele só vai quando ele prega? Ah, cadê o levita? Cadê o fulano do louvor? Não, hoje ele não vai louvar, hoje ele, como ele não está na escala hoje, ele não vem para a igreja hoje. Ah, ele só vem quando ele ministra? Ah, tá. Cadê o diácono fulano? Não, hoje ele não está na escala dos diáconos de serviço, então hoje ele ficou em casa para... Hoje ele não veio, ele só viria se estivesse na escala. Simeão não é esse homem. Simeão ele não concorre mais à escala porque, aspas, já está aposentado. Mas o texto diz que Simeão ia todos os dias ao templo. Por que, pastor, que ele ia todos os dias ao templo? Simeão, ele ia ao templo todos os dias, mesmo ele não sendo o sacerdote oficial, mesmo não ministrando mais, ele ia, porque Deus havia liberado uma palavra para o coração de Simeão, que ele veria a salvação de Israel. E Simeão falou, se Deus falou isso para mim, eu não vou ver isso em casa, pela televisão, eu vou ver isso lá. Então Simeão, ele acordava todos os dias e ele ia para o templo. De repente alguém falava, Simeão, onde é que você vai, Simeão? Eu estou indo para o templo Mas Simeão, você está de idade, Simeão Para que esse sacrifício, Simeão? Não, é porque eu tenho um propósito Deus falou comigo que eu viria a salvação de Israel Eu vou ao templo Porque vai se cumprir na minha vida o que Deus determinou A palavra que Deus liberou na minha vida No que depender de mim, ela vai se cumprir o que depender de mim, aquilo que foi dito pelo Senhor, ela vai se cumprir. Aí o Espírito Santo pergunta para você nesta noite, com respeito às palavras que o Espírito Santo falou para você, que Deus liberou para você, elas vão se cumprir na sua vida se depender de você? Você está disposto a esse sacrifício? Você está disposto a pagar o preço? O Simeão não sabia quando isso ia acontecer. Simeão não sabia, ele simplesmente não sabia quando é que esse milagre iria acontecer. Ele só sabia de uma coisa. Deus é fiel. Deus não mente. Se Deus falou, ele vai cumprir. Simeão todos os dias. Lá vai Simeão. Simeão, fica em casa, homem. Não, eu vou para o templo. Ô oh, pai, fica em casa, está chovendo hoje, pai. Você tem promessa de Deus? Eu tenho. Ninguém vai me segurar. Eu vou. Mas Simeão, o povo... Eu estou indo, porque eu tenho a promessa de Deus. E não vai ser nada que vai me separar do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza de que Deus liberou uma palavra para o teu coração, uma palavra de vitória, uma palavra que vai marcar a sua vida, a vida da sua família. Deus volta atrás no que Ele falou? Não. Não ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Deus liberou para você uma palavra a única pessoa que pode não receber ou contribuir para não receber aquilo que Deus determinou é você você é a única pessoa capaz de fechar as portas para a bênção que Deus quer liberar na tua vida você lembra de Saul? foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas o comportamento de Saul fez com que Deus liberasse da sua boca a seguinte palavra, eu tenho rejeitado a Saul e já tenho escolhido o outro para mim. O único que pode impedir a benção de Deus chegar na tua vida, Satanás não consegue colocar a mão em você. Ah, pastor, Satanás está tomando a minha bênção? Não está, não. Satanás não tem poder maior do que o poder do Senhor. Aquilo que Deus liberou para a tua vida, Satanás não consegue roubar. Ele não consegue tomar. O que Deus liberou para você, vai chegar para você. O único problema, o único empecilho pode ser você mesmo. Como você está vivendo? Qual é o teu comportamento? Se Simeão tivesse ficado em casa aquele dia, você já imaginou isso? Simeão foi a vida inteira ao templo para ver o milagre, a vida inteira acabou o culto não foi hoje ah, mas amanhã vai ser amanhã Simeão tinha a mesma empolgação Sama, Simeão mantinha o mesmo propósito a mesma determinação pode não ter sido hoje mas eu sei que vai se cumprir você tem que ter isso muito claro na tua vida não foi hoje que a bênção chegou? Mas eu sei que o Senhor vai cumprir. Não importa, não foi hoje, mas vai ser amanhã. Não foi hoje, mas pode ser amanhã. O texto diz para mim assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele está dando nome. Está dando endereço dele. O texto diz, ele era justo e piedoso. Que bom, irmãos, que o texto, Lucas aqui, ele vai identificar Simeão. Porque senão eu poderia pensar que era um anjo. Nesse momento aqui em Jerusalém, em Israel Era uma devassidão terrível Lembra que era Roma que estava no poder Era Roma que governava Jerusalém, Israel Mas o texto diz que no meio daquela sociedade corrompida e devassa Havia um homem, um homem, não era um anjo Não era um querubim, não era um serafim, não Era um homem Justo E piedoso Irmãos Se Simeão podia ser justo e piedoso Eu também posso ser Se Simeão era um homem Mas ele era justo e piedoso Você também pode ser Às vezes está faltando em nós algumas coisas Algumas coisas Que Deus já estartou em você Já colocou dentro de você Você sabe do chamado que você tem Você sabe do propósito de Deus Na tua vida E esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Isso significa dizer, irmãos, que ele tinha comunhão com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Eu sei que às vezes, quando a gente passa por situações de dificuldade na igreja, na nossa vida pessoal, a nossa tendência é procurar alguém e falar Ô, oh, Fábio, me ajuda em oração. Ajuda em oração, que eu estou passando por uma prova, uma luta terrível. Isso é comum, isso é saudável. Que os irmãos busquem apoio com outros irmãos para ajudar em oração. Mas você precisa entender uma coisa. Que a tua oração também é ouvida. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu clamor. Não fique pensando que ah, eu preciso ter um nível de... Não, você precisa ter comunhão com o Senhor. Se você tem comunhão com o Senhor, as suas palavras, as suas orações e as suas lágrimas chegam todas elas diante do Senhor. O texto diz que Simeão, ele chega no templo. Olha que coisa linda. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão... Deus fala assim, Simeão: eu vou te garantir uma coisa. Você vai ver o consolo de Israel. Você vai ver o Messias. Você vai ver o para. você vai ver o Messias, você vai ver o, o Cristo. Você vai ver o, o, o Simeão, você vai ver. Então Simeão tinha certeza de uma coisa: se eu não vi, eu não morro. Aí com base nesse texto, com base nesse texto, havia uma promessa de Deus para a vida de Simeão. Você conseguiu ver isso comigo aqui? Deus dizendo para Simeão que ele não morreria até que ele visse a consolação de Israel, ou seja, até que ele visse o Messias, até que ele visse o Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus liberou uma palavra na tua vida, assim como liberou um liberona de Simeão. Simeão era um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem que não media esforços para estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele não morreria enquanto ele não visse o milagre do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Quem é que falou que você vai morrer? Quem é que disse que você vai morrer? A palavra de Deus nesta noite é que o Senhor vai cumprir na tua vida aquilo que Ele disse. Satanás quer tirar de você a paz. Satanás quer tirar de você o sossego. Satanás quer tirar de você a tranquilidade. Satanás quer deixar você nervoso, atordoado, preocupado. Porque, irmãos, ontem eu recebi a ligação, sexta-feira eu recebi, liguei para um amigo que me chamou no WhatsApp, eu liguei para ele do Rio de Janeiro, um amigo de quartel, serviu comigo na turma de 90 e 91. Wagner Marquines, era o meu, meu amigo de, de tropa. E ele falou para mim, ô, 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 ô Damasceno, me ajuda em oração, cara. Eu, tô, eu tô, já tive livramento de morte duas vezes. que é isso, Wagner? Ele falou assim, cara, eu tenho um terreno aqui de mais de mil metros quadrados, aqui na região da, de Caxias. Eu tenho um terreno grande aqui, é um terreno show de bola e os milicianos já fizeram emboscada para mim duas vezes para me matar porque querem me matar, tomar conta do terreno e fatiar ele e vender o loteamento me ajudem em oração essa palavra de que tem alguém querendo matar tira a paz de um, tira o sossego o cara não dorme direito, está sempre andando olhando por cima do ombro, está sempre, tá sempre na desconfiança, está sempre, tá sempre, meu Deus do céu, ele vai, vai, vai abrir o carro, ele olha para um lado, olha para o outro, entra no carro e sai correndo com medo, para no sinal, ele já fica preocupado, há uma palavra contrária, há uma palavra de morte liberada sobre a vida dele, mas é isso que Satanás faz, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso, de redor, Rugindo como? Como se fosse, mas ele não é. Rugindo como se fosse o leão, buscando a quem possa tragar. Por que, que o texto diz ao de redor? Porque ao redor estão tá os anjos do Senhor. Não, aqui não. Nele você não toca não. O que, que, que você quer? Não, pode rugir daí. Ruge daí. E aí... Satanás vai fazer o barulho que ele puder... Para poder com o barulho que ele fizer... Tirar a paz que Deus está querendo dar para a tua vida... Pare de ouvir o rugido... Pare de ouvir o rugido de Satanás... Comece a abrir os teus olhos espirituais e veja... Os anjos que Deus liberou para cuidar de você... Os anjos que Deus liberou para te proteger de todos os lados o Senhor tem liberado uma palavra, Ele é o teu guia, Ele é o teu guarda, Ele que te guarda, Ele que te leva, Satanás não tem poder sobre a tua vida, Satanás não tem poder sobre você, o que Ele pode fazer é barulho, a única coisa que Ele vai fazer na tua vida é barulho, e para isso, a gente quando a é criança a gente fala assim, ó, lá, 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 nem te ouço, nem te escuto, <risos> Como é que você faz com Satanás? Lá, 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 nem te ouço, nem te escuto. O que é que você faz? Comece a cantar. Comece a celebrar ao Senhor. Comece a cantar louvores ao Senhor. Lembra de todos os hinos que marcam a tua história, que marcam a tua vida. Coloca isso para tocar no teu rádio. Coloca para tocar no teu celular. Coloca se para tocar em tudo quanto é lugar. Faz aí um, faz alguma coisa. Comece a colocar no teu ouvido aquilo que te traz esperança. A palavra diz, porque eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me trazer esperança. A palavra de Deus para você nesta noite é eu continuo sendo fiel e aquilo que eu prometi para você eu vou cumprir. É. Aleluia! Aleluia! É. Simeão esperava. Simeão esperava. Irmão, só espera quem confia. Só espera quem acredita. Simeão acreditava que Deus havia dito, Deus vai cumprir. Deus falou? Ah, Deus vai cumprir. Não, ele falou, Ele vai cumprir. Eu vou esperar, porque eu sei que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Irmãos, se nós pudéssemos entender isso nesta noite, Deus liberou uma palavra para a tua vida, creia nela. Deixa eu contar para você uma coisa, assim que nós casamos, fomos morar em bom sucesso, tempos depois eu consegui comprar uma casa, um apartamento, contra gosto, mas tive que comprar, era o que meu dinheiro dava, Comprei um palácio de dois quartos, sala, cozinha e banheiro num lugar top da cidade do Rio de Janeiro. Complexo da Maré. Vila do João, Pinheiro e Baixo. O carro que a gente pegava, porque para chegar lá era difícil chegar no lugar. E aí tinha o um pessoal de Kombi que eles vinham gritando. Baixa do sapateiro, Vila do João, Pinheiro e Baixa. Aí a gente tinha que pegar aquela condução para poder se locomover. A bandidagem... Sentava na calçada da minha porta, vendendo cocaína. Pode 5 e pode 10. Pode cinco 5 e pode 10. Eles vendiam aquilo na porta da minha casa. Com fuzil, com metralhadora, com pistola. E aí um dia, minha esposa falou: se não dá para ficar mais aqui. Anunciei o apartamento, consegui vender apartamento com tudo dentro. Com tudo, 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 tudo. Eu quase morri por causa disso com tudo dentro. Mas um dia, estávamos eu e minha esposa conversando, pastor Maurício Medeiros, e eu gostaria muito de ter a alegria de tê-lo ministrando aqui na nossa igreja um dia. É amigo de quando éramos solteiros ainda. Ele estava lá em casa e ele falou assim, Geza, você e Lu, escreve aqui, escreve aí para o Senhor como vocês querem a casa de vocês eu preguei a Bíblia, estávamos eu e ela em casa lá atrás eu comecei em acordo, quantos, quantos quartos? ah, três, né? três quartos suíte, suíte, isso com dois banheiros, ah, tá com dois banheiros Ah, mas eu preciso de um escritório para poder estudar escritório, bota aí, escritório garagem, uma vaga, faltou fé, né? porque eu podia ter colocado duas botei uma, uma vaga oramos e apresentamos eu assinei embaixo Botei data, assinei E apresentei a Deus a minha petição Aquilo que estava no meu coração Morando ainda no complexo Da Maré Os dias passaram E eu sempre Com aquela palavrinha ali A casa que o Senhor vai me dar é assim Anotadinho aqui os dias passaram, os meses, os anos se passaram Eu estava com a minha esposa em casa um dia E eu peguei uma Bíblia velha Que estava lá em casa, guardada lá em cima Na minha estante Bem pequenininha, fininha Puxei a Bíblia E eu abri para ler Fui ver as minhas anotações De 1996, 1995 Quando a Bíblia passou A última folha Estava aquela minha oração que eu fiz com a minha esposa Da casa que nós queríamos E como nós queríamos Quando eu comecei a ler aquilo Eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo Chamei a esposa Você lembra disso aqui? Ela botou a mão na boca Meu Deus Nós esquecemos Daquilo que nós havíamos pedido E o nosso apartamento hoje É exatamente Conforme nós escrevemos no papel Na Bíblia Quando nós compramos Nós não compramos ele olhando aqui a relação Não Minha esposa foi ver o apartamento Ela gostou Compramos o apartamento E já estávamos morando Um dia eu pego a Bíblia e olho Aquilo que eu escrevi em 96, 1996 Deus cumpriu na minha vida Eu quero com um coração Fervoroso nesta noite Com uma convicção Total Uma convicção plena Eu tenho aqui nesta noite Numa autoridade do Espírito Santo Eu quero dizer para você Que Deus vai cumprir Na tua vida Aquilo que Ele disse Tranquilize o teu coração. Mantenha-se firme na caminhada, mantenha-se firme na tua trajetória, servindo ao Senhor com integridade e fazendo o teu melhor. Porque Jurema o homem pode pensar que faz as coisas para atrapalhar, mas tudo o que acontece acontece dentro do propósito de Deus, porque nenhum dos desígnios do Senhor podem ser frustrados. Nenhum dos propós... nenhum dos propósitos de Deus na tua vida Poderão ser frustrados Você já pensou? Deus se justificando com você? Ih, Jeziel foi mal Ô oh, meu filho Queria tanto te dar isso Aí isso acontece comigo Como pai Às vezes eu queria dar tanta coisa para os meus filhos Puxa Gui, queria fazer cara, Não vou conseguir comprar isso para você, me perdoa Mais à frente papai talvez consiga Aí me dá uma frustração Você pensa que Deus se frustra? Você pensa que Deus promete algo para alguém e depois fica assim Puxa, eu não consegui dar para ele o que eu queria dar Não Essa noite é uma noite de milagre Essa noite, eu, Deus me mostra claramente que é uma noite de milagre Simeão foi ao templo, você veio ao templo hoje também Aí o texto diz para mim o seguinte Olha que coisa interessante E nós já estamos caminhando para o final movido pelo Espírito, ele foi ao templo e quando os pais o trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei veja comigo Maria está trazendo Jesus José do lado entraram dentro do, do templo, dentro do pátio do templo e estão chegando até o posicionamento para falar com o sacerdote de plantão e entregar a criança para que seja apresentada ao Senhor dentro do pátio do templo tem outras 300 mil pessoas ali dentro está lotado Maria e José não são conhecidos não são figurinhas públicas não são filhos de ninguém importante <risos> não são, ó, oh, uma celebridade não, são ilustres desconhecidos estão chegando o texto diz que de repente no meio daquela multidão de centenas de centenas de pessoas altos, baixos, magros, carecas, gordos magrelos, mancos, todas as pessoas, com filho, sem filho, com gêmeos, trigêmeos. <risos> o texto diz assim: Quando os pais trouxeram o menino Jesus para o, para lhe fazer o que, que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo. Simeão tá ali. Maria vai na direção de Simeão. Simeão não é o sacerdote de plantão não é Simeão Simeão vai na frente e ele toma a criança nos braços aqui vem a revelação de Deus para a tua vida nessa noite você lembra? a promessa de Deus para Simeão é que ele que ele veria a bênção do Senhor que ele veria Simeão falou assim, ah não, se eu ver, eu vou pegar. Não se contente nesta noite em apenas vislumbrar, em apenas ver o que Deus tem para você. Não fica apenas no campo das ideias. Não, eu sei que Deus vai fazer. O texto diz que Simeão se antecipa e ele toma a criança nos braços. Simeão se apropria da bênção de Deus Simeão toma Jesus nos braços, ele toma a bênção dele nas mãos, o que Deus está dizendo para você nesta noite é se aproprie desta palavra que está sendo liberada, creia nesta palavra que está sendo liberada vou dizer outra vez a palavra de Deus, diz: creia nos seus profetas e prosperareis creia na palavra que é liberada hoje, creia na palavra do Senhor que é liberada Tome posse aquilo que Deus está dizendo. Não apenas fique pensando, imaginando, vendo, não. Tome posse. Simeão, ele toma posse. Ele pega a criança. E aí quando ele pega a criança, ele diz, ó oh, soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E ele vai dizer assim, ah, Senhor... Mas não foi só apenas os olhos, não. Eu também peguei nas minhas mãos a bênção do Senhor. Deus está dizendo para você que se você quiser, você não apenas vai ver, não. Você também vai pegá-la nas mãos. Você vai se apropriá-la, vai ser sua. Basta que você o quê? Se posicione. Que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação dos gentios. E para a glória de Israel, teu povo. Deixa eu encerrar aqui dizendo o seguinte. Tem uma revelação de Deus nesse texto fantástica Fantástica Simeão pega uma criança no colo É uma criança, é um bebê 34 dias de nascido e Como toda criança, pode ser que esteja chorando Ou pode ser que esteja quietinha É Jesus, né? Vamos entender que Jesus estava quietinho Bem comportado na cerimônia <risos> Bem comportadinho na cerimônia Simeão pega ele E apresenta a ele quando ele apresenta a ele Simeão não vê uma criança Simeão não vê um bebê eu quero ler para você de novo isso porque quando eu enxerguei isso nesse texto eu falei uau tem coisas de Deus na nossa vida irmãos que se a gente não estiver atento elas passam desapercebidos pois os meus olhos já viram versículo 30 pois os meus olhos já viram um bebê é isso? é isso? coloca para mim aí esse texto aí, Lucas capítulo 2 versículo 30 por favor pois os meus olhos já viram uma criança pois os meus olhos já viram um bebezinho de 34 dias pois os meus olhos já viram a tua salvação as pessoas ali naquele grupo olhavam para Simeão segurando uma criança no colo um bebê de 34 dias mas Simeão olhava para aquela criança ele não via uma criança ele via a cruz do calvário ocupada ele via a salvação dele ele não via o momento ele via o final ele não via o início ele via o resultado ele não via aquele momento ali ele via a salvação dos gentios ele olhava para aquela criança e ele já via o milagre você consegue ver isso nesta noite pastor um milagrezinho pastor foi uma coisa... Não, é o início daquilo que Deus vai fazer. Tu lembra do profeta? Ele chama Gesi e fala assim: Jezi, vai lá e olha o céu. Vê se tem alguma nuvem lá. Ele vai e olha. Não tem nuvem nenhuma lá, não, profeta. Vai lá de novo. Profeta, não tem nuvem nenhuma Vai lá de novo. O texto diz que ele olha. Ó oh, profeta, é que você está falando tanto? Não tem nuvem, não, mas tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. É uma coisinha desse tamanzinho assim, ó. Qual foi a palavra do profeta? Geazi, corre, porque está vindo uma grande chuva e vai nos alcançar. Corre, Geazi. Geazi olhava e só via uma nuvem pequenininha, mas o profeta olhava e via um chuvas torrenciais. Nesta noite... Você pode estar pensando... Que está vendo algumas coisinhas pequenininha, Uma palavra pequenininha... Uma palavra de promessa... Ah, é, o pastor falou... É, eu creio... Não... Veja nesta noite... A tua casa cheia... Veja nesta noite você na tua casa nova, dando glória a Deus, pelo aquilo que Deus fez, olhe para a tua situação agora, e não se veja lá no complexo da maré, no meio dos bandidos não, olhe lá e veja você numa casa boa, no centro de Florianópolis, no lugar onde as pessoas vêm passar férias, olhe para a tua situação agora, e não veja ela agora, veja o que vai ser em Deus, o que Deus preparou para você, e aí quando você visualiza isso, quando você vislumbra, aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, não. o teu comportamento é outro você dá sorridente, ô oh, pastor, glória a Deus pastor, a bênção chegou? não pastor, já, está, já está a caminho, pastor, a benção não chegou não, mas ela está a caminho a tua benção está a caminho é do tamanho de uma mão de um homem a nuvem, a nuvem do teu milagre, que tamanho é? se prepare se prepare porque ela vai vir antes de você possa imaginar eu quero orar por você nesta noite eu quero orar por você nesta noite. Você que tem uma palavra de Deus. Pastor, eu tenho uma palavra do Senhor na minha vida. Eu queria... Vê se tu consegue apagar essa luz aqui da frente. Eu quero que você ficasse bem à vontade. O pessoal do louvor, por favor, sobe. Eu preciso de vocês aqui em cima. Assim como Simeão, você veio ao templo, amém? Eu quero te convidar. Eu quero que as luzes estejam apagadas aqui na frente para você ficar bem à vontade. Eu quero que você, se precisar, se precisar, eu tenho um lenço só <risos> eu tenho um lenço só mas se você precisar chore aqui na presença dele se derrame aqui nele se derrame no Senhor Deus, hoje começa uma mudança na tua história eu quero que você saia do seu lugar encontre o teu lugar aqui na frente eu quero orar por você pastor, Deus sabe eu estou numa angústia, pastor Deus sabe Deus liberou uma palavra, Deus me deu uma palavra e ela não se cumpriu ainda, pastor. Deus falou que ia fazer na minha vida, Deus falou que ia fazer, e isso já faz tempo, isso já faz tempo. Se essa palavra alcançou, vem para cá, vem para cá, eu quero orar por vocês. Eu trouxe azeite novo, tem azeite novo que nós trouxemos, não vai faltar azeite para ninguém aqui nesta noite. Vem para cá, encosta, pode encostar mais Pode encostar, chega mais para frente, vem mais para cá, isso Vem mais para cá, vem mais para cá Eu não me importo se a igreja toda quiser vir Mas se você tem uma palavra de Deus liberada na tua vida E ela não se cumpriu ainda Saia do teu lugar E corre para cá para frente Corre para cá para frente Eu preciso que você estenda suas mãos para cá